0: Depois de passarmos pelas considerações iniciais do erro de proibição, se você não ouviu, se você não assistiu, volte ao vídeo ou ao áudio anterior. Eu não sei como você consome esses, esses conteúdos, se por vídeo ou por áudio. Eu sou um grande fã de áudio, grande fã. Eu ouço muito áudio. Às vezes eu chego à conclusão que há uma certa distração para mim assistir a vídeos. E prefiro realmente os áudios. Eu consigo uma concentração maior e também consigo encaixar aqueles áudios em outras atividades. Eu estou em deslocamento, por exemplo, no meu carro, eu não ouço rádio algum, o telefone está ali pareado com o, com o rádio e eu vou ouvindo os áudios das coisas que gosto. Para mim isso é muito agradável. Então se você não ouviu, o áudio anterior, faça isso. Não é nem uma questão de perder tempo. Ganhe um tempinho para que você entenda a contextualização do erro de proibição antes de entrar nas suas espécies. Esse vídeo, esse áudio, serve para nós tratarmos do erro de proibição direto. Direto. Eu vou refinar um pouquinho essa lição. Eu poderia simplesmente tratar do erro de proibição aquele mais comum, que é o que recai sobre uma norma proibitiva. Mas eu prefiro abrir essa lição e dizer que o erro de proibição pode recair sobre uma norma proibitiva, assim como pode recair sobre uma norma mandamental. Você lembra a distinção entre elas? A norma proibitiva é aquela que proíbe um comportamento sob a ameaça de uma sanção. Quando nós estamos examinando o artigo 121 do Código Penal, nós temos ali... Uma norma proibitiva. Tem então, uma proibição, não matarás. E se alguém afrontar a norma, vai encontrar a reprimenda penal que, correspondente àquela conduta. Agora, quando nós estamos lá no 135 do Código Penal, deixar de prestar assistência, quando possível, sem risco pessoal, a pessoa ferida, desamparada, coisa e tal. Lá tem. Uma norma mandamental, ela manda, ela determina uma conduta. A conduta determinada ali é, socorra quem precisa de você, desde que você possa fazer isso. Então existe um mandamento ali. E se nós não executamos aquele mandamento, nós estamos com uma conduta omissiva. Quando nós examinamos as figuras dos garantidores, nós descobrimos que eles só são responsabilizados porque o Código Penal considera a omissão deles relevante em três níveis. Quando ele tem uma obrigação por lei, quando ele tem uma obrigação jurídica, quando a, a, o comportamento dele criou uma situação de risco. Então lá no 13, parágrafo segundo do Código Penal, existe igualmente um mandamento um mandamento para agir. E se o sujeito não age, é porque ele se omite. Quando nós estamos examinando aquela norma de obrigação genérica como omissão de socorro, lá está uma omissão própria. Porque os que omitirem o socorro respondem pela própria omissão. E quando nós estamos examinando a posição dos garantidores, nós estamos diante de uma omissão imprópria. Porque ele não responde pela omissão em si. Responde pelo resultado decorrente da sua omissão. Então, veja, é possível que nós tenhamos um erro que recai sobre a potencial consciência da ilicitude nesses dois terrenos, em norma proibitiva e em norma mandamental. E diz aí, o artigo 33 da lei de drogas, que trata do tráfico ilícito de drogas, é uma norma proibitiva ou mandamental? Você certamente pensou muito rapidamente, proibitiva, porque proíbe... As condutas ali descritas. 18 verbos nucleares. Temos ali um tipo misto alternativo. Ação múltipla. Conteúdo variado. Então existe uma proibição ali. Me diz. Os tipos que tratam do aborto são proibitivos ou mandamentais? Proibitivos. 124 a 126 vai disciplinar as condutas levando em consideração o sujeito ativo. Então existem proibições. Agora, você acha honestamente, que todas as pessoas que estão no nosso país neste momento, sabem que é errado, que é ilícito, que é proibido sob o ponto, ponto de vista jurídico trazer maconha para consumo no Brasil? Trazer consigo droga para consumo? Você acha que todas as pessoas que estão aqui, incluindo estrangeiros, sabem que é crime? Nós temos alguns brasileiros Nós temos alguns bacharéis em direito Eu tenho pessoas em sala de aula que eu pergunto Trazer maconha para consumo É droga? Quando eu pergunto Fumar maconha é crime? É crime? Fumar maconha é crime? A pessoa, claro, ela diz Não, Davi, não é uma conduta descrita lá Mas eu já sei onde que tu quer chegar é trazer consigo para consumo Alguns dizem Não, não é Pois é Ainda é. Ainda é. Temos que ver como que isso vai ficar na discussão pendente no STF. Mas um primeiro julgamento, o artigo 28 da lei de drogas configura crime. Aquelas cinco condutas que estão lá configuram um crime. Então sim, nós brasileiros temos uma grande dificuldade de saber isso. Aquelas pessoas estrangeiras que vêm de fora do país em que o consumo é regulamentado ou é liberado de certas substâncias, será que elas sabem que aqui é assim? Então nós vamos ter que verificar isso. Como é que estava o nível de consciência da ilicitude? Você acha, honestamente, que todas as mulheres do Brasil sabem que praticar aborto é ilícito? É possível que muitas pensem que o aborto é lícito, Que elas podem interromper a gravidez no momento que quiserem, da forma que quiserem. Então nós estamos com um problema de consciência sobre a ilicitude da conduta, em dois crimes, tráfico de drogas e aborto. Então, se alguém praticar essa conduta, o juiz vai ter que verificar se a alegação for essa. Eu não sabia que isso era crime. O juiz vai ter que verificar se havia uma possibilidade de a pessoa alcançar esse conhecimento. E nós já sabemos, se o juiz considerar que naquelas circunstâncias o agente não teria condições de ter essa consciência de licitude ainda que potencial, ele é isento de pena. Se o erro for inevitável, ele é isento de pena. Agora, se o juiz verificar, não, é uma pessoa esclarecida, ele é um estrangeiro esclarecido, ele tem acesso à informação, ele poderia ter pesquisado antes de ter vindo ele vai ter uma redução de reprimenda. Então nós temos aí um erro que recai diretamente sobre uma norma proibitiva. Erro de proibição direto, direto, sobre uma norma que proíbe. Mas é possível que nós tenhamos um erro que recaia diretamente sobre uma norma que manda, sobre uma norma que determina. Como é que nós poderíamos pensar aqui? Às vezes, em sala de aula, eu pergunto para as pessoas, Escuta, nós que estamos aqui, se alguém começa a passar mal, nós outros, temos obrigação de socorrer? Não raras às vezes eu encontro pessoas que me dizem. Não, não temos obrigação de socorrer. Eu até brinco, espero não passar mal porque eu tô ferrado. Essa pessoa acredita que a obrigação de socorrer pertence a terceiros. A pessoas mais qualificadas a socorrer. A médicos para médicos, quem tem algum conhecimento. Eu sou bacharel em Direito, eu não sei nem o que fazer. Então eu não tenho obrigação de socorrer. E tem sim. Há uma cláusula genérica que a todos nos impõe. Dever de cuidar de uns para com os outros. Se nós podíamos socorrer e não socorrermos, nós incidimos lá no 135 do Código Penal. Porque às vezes a gente pensa que o socorrer é fazer uma intervenção ali Médica, não necessariamente isso. Às vezes socorrer é chamar socorro médico. Já teve situação que eu estava em sala de aula. Uma pessoa teve uma crise epilética. Difícil. Uma situação bem difícil. Eu não sabia o que fazer, mas fui fazer. Eu cheguei lá, a pessoa se debatendo e fiz a única coisa que sabia fazer. Eu coloquei a pessoa de lado, virei. Aquela instrução né, para não engolir a língua. E aí em seguida a pessoa começou a voltar, a melhorar. Ela era médica, inclusive. E aí eu não sabia o que estava acontecendo. Uma sala lotada, cento e poucas pessoas. E depois foi revelado né? Que ela tinha eventualmente crises. Ela teve uma daquelas crises ali. Nós todos tínhamos obrigação de socorrer. Mas é possível que alguém daquela sala imaginasse que não, não tínhamos obrigação de socorrer. Então ele tem um problema aí de consciência sobre a licitude da conduta dele. Ele não desconhece a norma. Não desconhece. Né? Estava num ambiente lá com o em de direito. Não desconhece que há um crime de omissão de socorro. Mas ele pensa que aquela norma não o alcança porque ele não tem aquela obrigação. Aquela obrigação pertence a outra pessoa. Então nós temos aí um erro de proibição direto sobre uma norma mandamental em crime omissivo próprio. Lembra? A omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Por quê? Porque a gente não responde pelo resultado. Sim, pela própria omissão, mas nós podemos ter ainda um erro de proibição direto sobre uma norma mandamental em crime omissivo impróprio e aqui nós estamos no cenário dos garantidores um exemplo comum que nós encontramos nos livros é daquele sujeito que ele é instrutor de natação lá, por exemplo e ele pensa que havendo uma situação de risco ele está desobrigado de agir então ele é instrutor de mergulho. Ele está lá com o seu instruendo, lá embaixo, instruendo com muita dificuldade para respirar, porque não, não é fácil respirar com cilindro, tá? mas está lá tentando curtir o passeio ali embaixo, coisa e tal, e ele não está fazendo nada. O instrutor está levando ele pelo cilindro, você nem bater pé, o instrutor faz, leva lá embaixo, olha os corais rapidinho, já volta e está tudo certo. Daqui a pouco aparece lá, um monte de tubarões na volta, e o instrutor bate pé e sai e volta para o barco. Ao chegar ao barco, o barqueiro pergunta, vem cá, e cadê o turista? Ele disse, tá lá embaixo, mas e você deixou lá é por quê? Porque tá cheio de tubarões lá embaixo. Me diz, pelo fato de ter surgido um risco, o... a condição de garantidor desapareceu, nós vamos ter que medir bem isso. Porque, lembra, a condição de garantidor é dever versus possibilidade. Agora, se teve possibilidade de sair de lá, provavelmente teria de sair de lá com o instruendo. o juiz vai ter que verificar no um caso concreto, mas pelo menos em nível teórico, nós teríamos aí essa alegação que ele disse? Eu pensei que, tendo surgido uma situação de risco, desapareceria a minha obrigação. Está aí a alegação. Essa alegação é a que recai sobre a potencial consciência da licitude. E aí o juiz vai ter que fazer uma verificação se aquele erro dele era vencível ou invencível. E aí você já conhece as consequências. Se for invencível, nós temos exclusão de dolo, de, de pena. Não um é erro de tipo aqui para excluir o dolo. E se nós tivermos um erro vencível, nós temos só uma redução de reprimenda. Artigo 21, segunda parte. Invencível, isento de pena porque não há potencial consciência e Vencível, redução de pena. Eu espero que você possa Assistir esse vídeo, reassistir o vídeo ou ouvir o áudio em alguma oportunidade com aquele mapa mental interativo que eu produzi para você aberto, para que você possa enxergar aquele organograma. Para enxergar lá erro de proibição direto, recaindo sobre uma norma proibitiva e recaindo sobre uma norma mandamental. O mandamental dividido em omissão própria e imprópria, porque aí você consegue fechar bem o circuito. De qualquer forma. Aqui, no erro de proibição direto, ele é assim chamado porque ele cai diretamente sobre uma norma proibitiva ou sobre uma norma mandamental. Mas nos dois casos, nos dois casos, norma incriminadora. Então, o erro de proibição direto é o que recai diretamente sobre uma norma incriminadora. Porque eu fecho esse vídeo dizendo isso. Porque no próximo eu vou abrir dizendo... O erro de proibição indireto não recai sobre uma norma incriminadora. Recai sobre uma norma não incriminadora. Recai sobre uma excludente licitude. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Um grande abraço. É um grande prazer ter você aqui comigo. E assim nós vamos progredir juntos. Um grande abraço.